0: 爱、哦、的好，未来不要闹
1: 哦。这件事是吗？是未来不要闹吗？那现在就闹一下，<笑>现在闹，但是未来我们不闹
0: 。OK， 对，这样说也是有道理。嗯，好，今天是排戏，不要闹，但是我们今天就是不知道为什么一直没有聊排戏的事情。
1: 对啊，我们这样算重出江湖吧
0: ？重出江湖，因为我
1: 们的这个组合算是在排戏不要闹的，就是很前面曾有一次出现过，然后后来就没有出现了。而且
0: 我们今天就是不知道为什么，就是一起工作了。快要十个小时
1: ，有一点太多了
0: 。就是不知道为什么发生这样奇怪的事情，嗯、傻眼
1: 。大家好，我们是志林靠腰，嗯
0: 、对，我是志林，我是志林。如果大家不知道志林靠什么的话，你们可以去看一下，就是第一集吗？应该是第一,一、第二集，应该是蛮全面的有。有一个这样组合，我们有很可怕的音质。就是对哦， oh, 对，因为那时候我们还在摸索。嗯，我相信
1: 长期关注《排戏不要闹》的观众应该也知道，《排戏不要闹》是有时与时俱进的，<笑>有不就是我们的设备啊，我们的聊聊的内容都是有与时俱进的
0: 。哦、oh, ，我们很跟得上时代。对对。
1: 嗯并且设备有持续在更新，算是非常有诚意、
0: 嗯。还不错，以一个自媒体来说，嗯
1: 、对对，我们也不是会骗你说什么，我们就是呃，在专业录音室啊，然后花几万块、几万块，没有没有，我们就是自力更生的这样子往前，<笑>因为我们以内容为主，<笑>对吗？對是靠腰
0: ，我们就是呃知识型频道啊，对，是是吗？姿势算是姿势以及姿势<笑>不断去
1: 找人输赢，<笑>是不是？前面几集有很多集都是在找找人输赢的情况下录完的、啊，并
0: 没有。我们只有我们只有两集是录那个闹事的事情啊。哎、欸
1: ，刚刚、啊、我们的制作人马上告诉我们一个最新的消息，是零靠腰是第,第一集耶？
0: 对吗、嗯？怎么样？我们要叫醒在旁边睡着的朋友、啊。<笑>他自己超屌，因为我
1: 刚一直在想说要不要聊这件事，
0: <笑>但是因为我们是一个就是非常自由的媒体，所以所以其实大家偶尔
1: 听到一下旁边的就是没有问题哦，应该是没有关系，因为
0: 常常听的人应该都知道我们大概什么时候录音，因为都会有乐寿车的音效。对对
1: 对对，没错，<笑>没有错。然后旁边这个人大家应该也熟悉，我们就不公布他的姓名了
0: 。嗯啊、他也很常来在节目里面就是出现这样，因为他
1: 刚睡到讲梦话。<笑>他先讲了一下梦話,话，之后有讲，有讲一些话，<笑>对，有有有,有一点不是很
0: 有组织的，<笑>但是你确实讲一些话，对你讲
1: 了一些啊、呃呃、这样，然后呢，嗯、然后就随即就开始打呼了
0: ，<笑>太酷了！怎么样？你是喝得很开心
1: ？刚<笑>刚大家有经历一个小聚会啦，所以就是大家都蛮开心的，
0: 就因为今天是我们的这个有点开春的一个庆祝活动，这样子對,对，所以。就蛮开心的，嗯，因为呃，四零号幺的个组合好像是以讲音乐为主吗？因为是是零的零，就志玲、嗯、就是比较常在做一些音乐类的工作呵呵，但其实他的另外身份呢、啊，就是我们也好像多次为他宣传，就是他平常是一个数学老师，对
1: 我平常是一个数学老师，最近是课很忙的数学老师，最近
0: 是东大特训班的老师，对，
1: 最近是东大特训班，最近是最近有一两个学生就是他们。距离考试时间非常近，才找到我，然后这样几乎是，几乎是在拍偶像剧。我一直在想说，他们到底我能不能再多帮他们一点，还是什么的
0: ？所以你必须要用一个自然在演偶像剧的心情，才有办法就是继续跟他们工作下去
1: 。其实没有诶、欸，我就是用一个我一定热爱教学，我一定热爱教学的心，这样一直说服自己。
0: 嗯，好，那那那既然这样的话，<笑>你要不要就是帮我们就是解析一下，就是高等微积分是怎么一回事？这样。
1: 好
0: ，为我会这样问，是因为我最近听到一个呃，我我不确定是传闻还是真的。有人说，就是呃，大部分的八加九都是高等微积分的专家
1: 。我很显著的相信不是，<笑>就是我很因为因为这个世界上应该少部分的人是高等微积分的专家
0: 。那为什么会有这个传闻呢？嗯
1: 、我觉得应该八
0: 加九是一个算式吗
1: ？八九只不过就是等于十七啊，就是嗯。
0: 那那那对啊，八加九
1: 等于一七啊，嗯，他们要意气用事啊。那这
0: 个跟意气跟微积分的关系是？意气
1: 跟微积分没有什么关系，但我们知道微积分的创始人莱布尼兹跟牛顿就是讲不了意气，所以吵了一架。哎、欸，这个我们等一下可以聊一下是八
0: 加九吗？
1: 他们哎，牛、欸、顿是一个，牛顿算是一个在学界。呃，各位观众，如果我讲错，你们可以指正我。但是以我的理解，是牛顿是一个在学界，就是如果要说学霸的话，他那个霸就是胖虎那种霸这样
0: ，而、哦、是霸凌别人的对学，对对对对对学霸凌别人，
1: 对对对,对,对学界
0: 霸凌别人
1: 。对，对但因为他在就是英国数学的脉络里面，算占有一个蛮重要的地位。然后呢，也有一些捍卫者这样。那欧陆的数学家那个时候就跟他有一些。争论这样子、嗯，所以其实好爸爸、嗯欸<笑>好欸，好比说我们讲微积分，做黑道的吗？不是，哎，好像不是，哎。好比说我们讲微积分的开端啊，就是
0: 牛顿是始作俑者吗
1: ？呃，牛顿算是系统化的用物理学的角度来发展微积分的人，这样子。所以
0: 他是微积分之父吗
1: ？呃，现在现在普遍公认微积分的发明的人有两个人，一个是在英国的。牛顿，一个是在欧洲的莱布尼兹，这样。哦、oh.。一开始牛顿觉得莱布尼兹是抄他的， huh. 就是因为牛顿其实已经有写了一些他对这些思考。那他那个时候不叫他微积分，他那個时候给给他另外名字， mm -hmm. 他其实有以这样的思考出版了一下，然后莱布尼兹才出版了。就他对微积分的想法，以及莱布尼兹整理出来了。我们现在看到，当然很害怕微积分的人，就会很害怕看到那个那个像弯弯的一个 S 的符号，我们叫 s u m m a t i o n、嗯、就是有积分的符号，或、就、者是很
0: 长的 S， 对对对对对,对,对
1: 对对对对，或者是 d d 这个符号 ，dx 分之 d 什么的，呃、啊
0: ，就 d 刮五 x dx, 里面有 x 这样子，对对对
1: 对对,对、okay. ，d dx。dx 表示微小的 x 的量的那个、oh. 的那个符号，就是莱布尼兹。呃，他把它整理出来，就是一个符号系统这样子。
0: 那牛顿做了什么
1: ？牛顿他从物理学的角度解释微积分啦。那其实是一个很重要的，就是在在初等微积分里面很重要的一个建树，就是因为他让这个东西不是不可见的。因为物理在就是物理在数学领域里面一直都是一个比较实用面向、实用导向的。在那个时候，在古典物理学都是比数学更实用的，它可以。他可以讨论一些物质真正的来跟去这样，所以牛顿那个时候在物理学上引入了微积分来解释运动学跟速运动学速度的关系，那就变成一个很重要的事情了。但他就觉得莱布尼兹是抄他的，但后来后来的数学家们开始。呃，研究牛顿是如何，就是去回去翻他的手稿，啊。研究牛顿是如何开展自己的微积分，研究莱布尼兹是如何开展他的微积分。现在我们会普遍公认，他们两个是在两个不同的地方用各自的方法，对，然后发展出一套接近的东西，这样。所
0: 以其实也没有谁抄谁的，问题，没
1: 有，其实完全没有谁抄谁的问题。莱、嗯嗯嗯、布尼兹也是大数学家，只是就是牛顿就是我个人是很不喜欢牛顿、欸，因为他很八加九嘛。<笑>对，因为他就是有点就是。那会不会是因为这样，很很容易得罪的一个人？那
0: 会不会是因为这样，所以大家觉得就是八加九都会算都會高等微积分？<笑>好，那
1: 我们要谈到高等微积分的话，高等微积分其实跟牛顿跟莱布尼兹就比较没有关系了、欸。高等微积分是后来的数学，低等微
0: 积分吗？我
1: 们没有低等这个说法， oh, oh. 就像你有高级复苏数，没有低级复苏数一样。<笑>对，低级复苏数听起来很低级啊，有<笑>有初有出阶啊，出初初阶的微积分是在出阶的微积分是在讨论极小的。东西跟极大的东、西，极小的东西如何累积？极小的东西如何被看见？那这些初等的微积分多半都会反映在。好比说一维、二维或三维的世界里面，也就是我们人类肉眼所见的这些世界里面，都是可以看到的、嗯。但高等微积分的差别就是，哎，各位观众啊，我真的不是高等微积分的专家哦，连我都不是哦。就是<笑>我，我也不是加九，我也不是微积分高等微积分的专家。以我的理解来说，高等微积分就是在处理更高维度的问题，超过三个维度之后的。世界已经没有办法被我们简单的描绘在纸上了。三维世界描绘在纸上，我们会用透视法嘛？我们还稍微可以画出一个立体的图，这样我们觉得立体，但它其实是平面的嘛。我们还可以把它透视到二维世界来，然后这样稍微画一下。但三维以上的世界就比较难直接想象那个世界到底是什么样子。也并这里这里的三维以上的世界，并不是说那个第四维是时间还是什么的，就是更高的维度，维对，更更多维度的世界。那高等微积分有一部分就是在拓展微积分在更高维度的世界的应用，这样子。
0: 但是这样讲来讲去，我还是不懂为什么八加九会知道高
1: 等。分。我个人是觉得八加八加九应该是没有没有没有熟悉高等微积分吧？怎么怎么有可能呢
0: ？你确定吗？说不定有一些数学家就是跟牛顿一样，就是很像八加九这样
1: 。如果他披着八加九的外表，但是熟悉高等微积分的话，他误
0: 会说哎。欸好像会高等微积分人都蛮八加九的这样
1: ，<笑>应该应该不至于吧？我知
0: 道听众可以告诉我,<笑>告訴
1: 我，对，如果听众有遇到非常会算高等微积分的。呃，家酒哥哥们的话
0: ，啊、一请一
1: 定要我们，我们非常想拜见他一面，我们也希望他可以在节目中跟大家见上一面，这样子
0: 。<笑>就是解释真正高等危机对
1: 解释真正的高等微积分，就是因为这就是有点超出我的能力范围了
0: 。那你平常的微初等微积分是什
1: 么？很初等的，很初等的。
0: 真的吗？你就把那个、嗯、那个开平方怎么就？平方还是什么的，就放到前面来、
1: 就是、哦，你说把次方丢到前面来？对对对对
0: ,對,對<笑>那个是
1: 那个是多项式的微积分的一个方式，这样子
0: 、欸。我学过那个。
1: 哦。对对对，因为多项式的微积分算是高中数学里面大家都会。必
0: <笑>啦，那才不是高中学的。是是是是是，高三数学我没有，高三
1: 数学会用到一点。没、那
0: 個、有没有，文组的高三没有没有上那个。
1: 文组的高三没有数学课。
0: 有啦，我们有复习，<笑>我们有复习前两年学的，<笑>对对对，但是我没有上到这个，这个是我在大学的时候学
1: 的。嗯，对，我我平常在处理的学生多半都是还是在高中数学、中学数学的范围啊，国高中都有这样。Oh. 那呃，中学数学对学生来说，就是带领大家有一点初探数学的世界、嗯，初探数学的几个不同类别，好比说离散啊、几率啊。危机分，
0: 但是我们公中数学这么烂呢？我们是不是连那个看都没看到？哦，
1: 我其实觉得高中数学、中学数学会
0: 这么冰
1: 人,人,人，这么呃，这么恼人，对，吓人。这么对这么多同学来说有距离感，是因为如果如果在听的我们的听众里面有人现在正在为数学困扰的话，呃，我可以跟大家分享一个我是怎么理解中学数学的，就是我们在生活中都会遇到一些难题啊。<笑>就好比说，我们今天去厂刊也也有一些难题在考验着我们是是。我们做艺术产业也有一些难题在考验。我们任何产业，你是一个业务，你是一个呃职员，你都会遇到很多难题在挑战着你。生活中的难题，呃，如果牛肉面在家里的客厅打翻了，有一点溅到沙发上，怎么办呢？嗯，该死该刻我们就会快速的分析我们手边有利的资源，到底是卫生纸近一点，还是？抹不近一点，那个东西会不会吸住、散发臭味？我要先处理地板上的水渍，还是先处理沙发上的水渍？你会开始分析自己手边有的资料，你会开始判断这个给定的条件、给定的空间里面的条件。然后找到一个最最佳的路径，让你解决这个问题。中学数学其实在训练大家有这样的思考，就是训练大家面对一个难题的时候不要害怕，思考你现在手上拥有的资源有哪些，然后想办法应用这些资源得到最，我们不会说最佳，但是至少是一个。呃，对你来说最短的路径，我个人觉得中学数学如果从这个角度理解的话，就像是现在年轻一代的小孩喜欢玩狼人杀，就像是玩桌游啊，玩狼人杀，玩拼图一样。为什么拼图要从边界开始往内拼？因为边界有一些条件是我们可以看出来的，嗯、然后慢慢慢慢，你就会在这些条件里面找到哦，越来越往问题的核心去。
0: 但是我觉得在高中的时，候，我其实不讨厌数学、嗯，因为我觉得数学它其实对我来说有很多很迷人的地方，比方说有一些、嗯、呃逻辑上啊，然后证明，然后就是从可能呃我我我需要经过一些怎么样的处理，然后我可以把前面的设定然后翻转成另外一个不同的结果等等、嗯。我觉得它其实对我来说是一个呃蛮。对我来说是个蛮迷人的一个学科、嗯、或是一个学习，可是很多人诟病它，是因为觉得这件事情在我们的日常生活中就是完全不实用。比方说，我根本不会在意这个呃，这个抛物线开口向上或向下，它、嗯、到底对我的日常生活或是我目前要处理的事情到底有什么样的影响力？嗯、对，就是除了训练呃，你比方说解决问题的能力，但是我们是不是有很多其他方式有这个可能啊？比方说，我们去做舞间啊，剧场的舞间、嗯，那我是不是也是可以学习到类似的，就是呃，能力等等？所以我觉得他不被很多学生呃觉得他值得去学，好像是因为呃，在一开始我们就没有建立好这个东西，它对我们来说到底是一个什么样的意义、嗯，或是我理解它到底对我来说有什么样的帮助？嗯
1: 。但是我同时也也还蛮多同学在课堂上会对我提出这样的问题，但我同时也认为，许多时候学习不是立竿见影的，然后这件事情是才是学习的真谛。我们许多时候没有办法知道说现在立马学一个这个东西是不是马上就会得到一个解决的成效。有有很大一部分原因是因为接触中学数学的人都还蛮年轻的。我们、啊、算是
0: 我们中学数学有点变得太难了
1: ，也不会耶、欸。我其实我,我其实现现在现在有逐渐逐渐在调整的趋势、欸，因为你的那个年代当然就比我难很多啊。欸、<笑>但是如果说在那个在中学时期学习的人啊，多数就是先拓拓展。他们重首要的目标是先拓展他们在各个层面的吸收，因为我们现在学一个舞间，我可能知道说哦，因为我可能明年，我现在作为一个剧场工作者，我现在去学一个舞间的工作坊，我知道我可能明年后年，或者在我的职业生涯里面会用到，那是一个专精的问题。嗯、但在他们在那个中学时期的学生，他们我们要引导他们的应该是发现，发现自己可能会喜欢什么。嗯，那我们要教授他们一些。不管他喜欢什么，都有可能在未来帮助到他的事情。所以数学会帮助大家在思考生活中的各种难题，数学会帮助大家总体而言的思考。但是你要说三角函数会立即对你展现帮助吗？其实不会，绝对不会的。然后要接受这个不会，因为也有很多人学英文也没有立即展现帮助啊。就是在在现在这个时代，尤其是学英文，因为在早一点的时代，我们可能会认为学英文哦，因为对你打开国际关还是什么什么。但是其实对于现在这个资讯社会而言，学英文不一定非要不可啊
0: 。尤其是翻译的，对对对，功能越来越、嗯、對對對對越来
1: 越强大了。或者像
0: KFK 说。嗯2030年代，我们就不会被语言限制了
1: 。我其实蛮相信，我们有一天不会被语言限制的，嗯、因为语言的逻辑是可以被机器学习、深度学习学习起来的。嗯、然后，只要我们突破了这个奇异点之后，在可见的未来應，应该是应该是有一天我们不会被语言限制。因为我
0: 想，在过去我们没有呃，就是很广泛的使用网络或是智慧型的装置的时候，我们根本没有办法想象有什么翻译举弱或是、嗯。即时翻译这种东
1: 西，对啊，那个那个年代的时候，哆啦 A 梦的这些产品都像梦一样。
0: 对，可是现在这些翻译，他们不但就是这些功能不但出现，而且他们还会越来越精准。嗯、没错，对，所以我相信这是有可能在未来的时
1: 呃，人类胜过尼安德塔人，就我们这一票智人，在地球上活了一万四千多年的这个这个人类世的这个时代，我们胜过尼安德塔人的地方，就是我们的语言系统里面存在着一些空隙，存在一些存在着一些模糊的地方，然后这个系统构筑了我们今天的文明。那如果有一天，这个我们文明很根本的这样的这样的一个特色被。被机器学习、哦、学完了，取
0: 代了
1: ，也甚至不用到取代。他们只要学完了，那就表示我们的，那就表示我们的未来的一切发展都是可以被预测的了
0: 。了解，那就不要让他们对谈对话就好了
1: 。更甚者，是我们不要教他们怎么说谎。机器人可以说谎是一件很恐怖的事情
0: 。可是人本来就会说谎
1: 、啊。对，所以如果让机器人拿到这种设想一个抽象的能力。Okay. 嗯，那它就不只是工具了
0: ，它就是一个有自主性的、嗯、有自自它有可能可以
1: 组织这些。它它如果变成工工具的操作者的话
0: ，就不行啊。对，他就只能是被使用的，他不能是有自主性，或是他可以、嗯、呃代替我去做决定的的工具。嗯。嗯
1: 但是写那个机器人学的小说的那个小说家曾经预言，认为说机器人在这个之间是会演化的，嗯，因为他们学习速度比我们快很多，所以他们终有一日会自我演化出超越他的祖辈的系统
0: 。但是我觉得这个蛮应该说，呃，如果像我们以前是做用算盘来算数、嗯，算比较困难的数学，嗯比方说五位数以上，然后我可能我没有办法用笔算了，然后我可能用珠算我可以做出来。嗯、可是珠算它基本上还是一个很手工的东西。嗯、我要知道一些规则，或是我要知道呃，就要背一些口诀嘛。但是后来计算机就取代了这个东西，嗯、所以我现在不用背了，我只要输入数字就好了。嗯、然后接下来就是可能电子计算机，也就是所谓电脑，它就是完全运算的那个。倍数是，呃，人脑不知道几百倍、几千倍这样。嗯、可是我们现在也还是在控可控范围啊，因为我觉得他们早就超越我们
1: 了。哦，这个又有一个都市传说是的确啊，说不定他们早就超越我们，说不定说不定永远不会熄灭的灯泡早就被发明了。哦，但是人类的生活里面存在着一种念旧。我们需要换灯泡来提醒我们生活长这个样子，
0: 或是提醒我们时间过了。对
1: ，所以发明出这些东西的人，或是这些发明，说不定已经发明出来了，只是被扼杀掉了。说不定一个永远不用换电池的时钟已经出现了，然后
0: 还是永远不会死的人，其实有可能、啊，有
1: 可能。所、就、以、是、这是这裡也是一个都市传说的地方，<笑>这部分就不是科学了，这是一些都市传说。Oh. 有可能，有可能我们早就有一些发明已经出现了，只是在因为这些发明对我们的未来不是那么可喜， okay. 所以我们及早的把掩对
0: 掩盖。我
1: 们等待有一天我们足够成熟，我们这个物种足够成熟的时候再来迎接它吧
0: 。那你刚刚说不是所有学习都可以立竿见影嘛？嗯、但是我刚刚就在想，因为其实在，在尤其是呃，可能华人或是亚洲地区的。一些升学制度或考试制度、高等教育的方式威
1: 胁底下，<笑>威胁
0: 就是你要进入高等教育这个领域的，一些、嗯、呃管道，可能就是迫使很多人在呃学习的过程当中，他没有时间去思考为什么这件事情长远来说可能会有对我什么样的影响，而是我现在立刻就要看到成效，嗯、对不对？尤其是也许你在教。呃，高中生，然后他们是为了可能成绩或是课堂的表现，嗯、然后去补呃，就是加强这个数学啊、嗯，或是什么学科等等。那我就觉得这件事情很可惜啊，因为其实对于呃，我们做创作，我们平常工作是一个可能大部分时间在想我们要做一个什么样的剧场里的发生，可是这些事情也没有什么特别意义吧。我是说，对于现实生活中，它也不会让股票涨、嗯。长长比较高，然后可能也不会让，就是我们军事变得比较强。<笑>所以其实我们一直一直都会，尤其我的意思是说，作为一个创作者或是在剧场工作的人，我们一直一直都会一直自我怀疑，说我做这件事情到底有什么意义？嗯、我觉得不是只有高中生对于他们的数学有这样的苦恼、嗯。然后我在真的很迷茫的时候，我就看到就是尼采他曾经、嗯。呃，对于艺术这件事情，他有一个见解。他说：“世界就是因为没有目的而神圣。”然后我觉得，哈，真的假的？然后他说，这也就是为什么只有同样没有目的的艺术才能够体会它，体会呃这个世界这样。然后没有任何判定可以代表世界，但是艺术可以教我们重复的呈现它。然后就像世界在。永恒回归中不断的重复自己，因为尼采有一个非常著名的理论，嗯、就是永永恒回归,回归、嗯。对，然后他认为这个可以重复，就也许我们的时间过了，这一刻过了就是没有了。可是艺术是可以重现这个时刻，或是重复的、呃、呈现同样的一个什么东西的、嗯。然后他觉得这就是艺术存在目的。嗯啊，我是参不，我目前是没有参得很透啦，但我不知道。对于数学老师来说，你有没有比较就是对理解或是什么其他的想法？这样
1: 没有，好像这好像就不是从数学老师的角度回答，这应该是从我个人的角度。是、嗯，就是这问题很复杂，就是他从两个层次来谈好了。第一个层次就是我们个人的观点，就是跟我跟我自己最近的这个角度；另外一个是你踩他看这个世界的角度。呃。我个人认为，尼采看这个世界角度是距离，是是有，他有把自己拉到跟这个人类的世界一定的距离，然后往回头看，可能吧。<笑>就是、<笑>他的思想的外太空，或者至少在楼高一点的地方往下看，这样、oh. 看到这样子的芸芸众生在生活中的一切行动，然后他才做出这样的结论。但是如果是我们个人呢，这个很复杂、啊。意义，如果照尼采所说的意义是不存在的，那我们为了什么是活着？从个人的观点啊，我认为意义是很自私的一种发现。只有在你个人的行动之中，你才有办法发现这件事情对你的意义。而这个意义不需要和任何人说明，也不需要经得起任何一种考验。它只要在任何一个时间点，可以让你感觉到是快乐的。我就觉得够了
0: 。你说大买东西吗？
1: 有可能啊，就是
0: 疯<笑>狂购
1: 物。<笑>有可能啊，<笑>因为<笑>、欸、有有些有些人疯狂赚钱的目的，就是为了要疯狂购物啊。就是当下，如果从生理学上来讲的话，就是刷卡那一瞬间喷了一下多巴胺嘛，對啊、就是多巴胺稍稍微这样喷了一下。但是
0: 就心理学家来说，这是一种假快乐
1: 。对，它可能是一种假快乐，但是我们不能说追求假快乐的人生是错的。啊。嗯、哦，假快乐也是一种快乐。嗯、对啊，他他当然可以追求<笑>任何一种方式的追求自己生活快乐的最大限度，都会是对的。
0: 那如果有人吸毒之后觉得世界超美好、超快乐，嗯，那这是一件值得鼓励的事吗
1: ？可是吸毒这个问题就又很复杂，因为。要毒品对，要要要,要讨论到毒毒品的污名是怎么产生的？对，嗯，因为过
0: 度用药。对
1: ，什么叫做过度、呃？然后到底那个吸毒吸到一个什么状态的那个画面，为什么会让这个世界上其他的人觉得、嗯、哇，好可怕？吸毒怎么会变成那样？这个过程，这个、嗯、这个被解读成这个样子的过程是怎么怎么发生的？因为难道其他事情不可怕吗？就是换个角度想，一个人成天算高等微积分不，不不也蛮可怕的吗？<笑>总总总有总有可以认为他可怕的地方，总有可以认为他可喜的地方。是
0: 了，因为毕竟喝酒喝醉了，然后做出些很可怕的事情、嗯。对啊，但是喝酒并不犯法。嗯，可是可能比方说用药，对，然后它可能也导致了一些很不好的后果，但是它是不合法的。对，这个到底标准在哪？对，这就
1: 是这就有一些伦理学上的讨论，但是。回过头来讲一下刚刚的那个唯一的限制，就是安全的追寻自己生活中的任何一种快乐， okay.
0: 不伤害别人、嗯
1: ，以不伤害别人为前提，对的追求自己生活中的快乐，那是其實是值得鼓的對其实，其实是值得鼓励，任何一种方式都可以
0: 。所以，疯狂赚钱的去疯狂购物，其实 OK，、嗯、但是去高利贷借钱，然后去疯狂购物就不太好
1: 。他还得出来就没关系啦，<笑>就是可是他如果还不出来的话，那就糟了。所以。这这就很复杂，这还跟大家人类理性的限度有多少<笑>很复杂。但是回过头来讲意义这件事情啊，对啊，学这么多东西都是没有办法立竿见影的，对，都是没有当下立己的意义的。对，那我们应该期待一个怎么样的教学现场？嗯，因为对啊，许多老师我们简而化约的去说，他是引不起学生的兴趣。对，可是其实。我我觉得倒不是引不起学生的兴趣，我我个人认为，我自己在求学的生涯中遇到许多位，而且是非常多位，我认为非常值得尊敬的老师。他们对我来说有个共同的特征，就是他们是一个好好生活的人。嗯，你可以知道他学的东西在他身上开出了不一样的花朵，所以反过头来你会想，这些东西不一定现在就会在你身上。展现，但是说不定在人生的很后期会回过头来帮你一把，所以我认为我是很幸运的。所以在这个过程里面，我一直不觉得学习一个新的事物或是我对数学的热爱<笑>有多，<笑>是的很其实其实也没有到太热爱啦，就是有一个限度啦。但还不错，嗯、是就是一个兴趣上的热爱，对，还蛮还蛮喜欢的,还喜欢的,还喜欢的、嗯，还蛮喜欢的，嗯。所以会觉得我对这些东西的。培养都是这些老师让我看到的，就是这些老师让我看到，不管学什么东西，他们都好好的活着、嗯，然后他们是有生活的人。嗯、但是我们很难在其实其实，其实因为我们也有很多就是正在教学现教育现场、公立教育现场教学的老师、嗯，我们其实很难要求他们在现在的学制已经给他们这诸多的压力底下，还扮演一个生活的启蒙者、嗯。对，这个真的是太高等的要求了，这不可能啊。
0: 因为呃，我之前有曾经一个很短暂的时间在安亲班打工、嗯，然后我的任务是要帮小学生，就是他们呃下课之后来，然后我要帮他们检查他们今天写的作业是不是都写对、写完，嗯、呃，然后在他们家长来接的时候，可以呃把完成功课的小孩就是交给他们的爸妈。那有时候因为呃他们功课很多，或者是科目很多，然后呃。他可能就会跟我说：“那你可不可以直接告诉我答案就好了？比方说这个字怎么写，这个算式怎么、嗯？你不要告诉我原因，你就告诉我就是用哪一个算式，然后最后就是他想要用最快式怎式得到结果就好。对、嗯，因为他可能要应付即将来接他的家长、嗯。然后我就说不行啊，你应该要去呃，比方说你你如果你发现你不会这个字，那你就要去查字典，嗯、然后你要从。”就是他这个字的，就是整体上去认识他，这样你之后你就会，他会对你来说比较深刻嘛，或什么的。嗯、然后数学的话，呃，可能加减乘除，他各自有他的原理，然后我希望你理解
1: ，嗯、然后
0: 你之后你就可以不用就是一直重复的这个补会、嗯。但是我就因为这样，然后就比较花时间，然后就被家长投诉说，为什么我手上就是呃被分发我这边的小孩。就是都作业完成的时间都比较久，嗯，然后爸爸妈觉得浪费他们的时间
1: 。对啊，但是然后那时候我就,、这个、就是很很很恐怖的思考，崩
0: 溃的。我就想说，那好啊，那今天大家就一起沉沦好了、嗯，全部我都直接告诉你答案。那你也只是去学校，你也就交作业应付老师，然后你其实根本不在乎你到底在学什么，然后家长也不在乎，嗯、对。啊，这个是小学生诶、欸嗯。那如果你从小学你就已经就是是这,是这个态度的话，那我真的不敢想象他们未来就是在任何的学习、嗯、或是在他们的人生过程里面，他们要怎么面对就是这个世界呢
1: ？这就是多数会希望学习有立竿见影效果的人。嗯、对
0: ，所以我对人生立竿见影，其实我有很深刻的挫折，嗯嗯、因为。
1: 我恨透这个想法了，是恨到不行哎、欸
0: ！所以我后来就变得有一点呃精英主义，我就会觉得说，你不想学，那你就你就不要学啊，你就去做你想做的事情、嗯、啊！真正想学的人，我们把他们集中起来，然后我们真的好好教他们。嗯对比方说高等微积分，可能就是有一群人，嗯、他们就是你说加
1: 九门这样，<笑>其实说不定有一群加九门他热衷热于高等微积分,分，说不定是、嗯、这也是一个都市传说。这还是麻烦我们的听众帮我们就是搜寻一下这个世界上对高等微积分有兴趣的加九门，
0: 或是真的就是很懂微积分的加九在哪这样，我很想知道。嗯、对，就是我意思是说那。我们想学的人，我们再来学就好。我不想要把资源分散在，就是呃，可能那些其实他们根本也并没有被培养起来、嗯、这些认知。然后，其实你要花，你花多少力气，可能你改变的不只是他，改变不了他，然后你也改变不了他周围环境，因为这牵涉要很广嘛。如果今天家长觉得、嗯、我就是要在我来接你的时候，你的作业已经是一百分，全部做完了，然后全部都会、嗯，那我觉得，那你应该就是。呃，检讨一下自己是不是基因不是那么好，这
1: 样子哇，哇
0: <笑>不是啊，这就是一个很需要聪明才智的小孩嘛
1: 。哦、呃，应该是说，就是初等教育在培训是，就是对于所有各方面最最基础的认识啦。就是那家长应该要体谅，有些小孩子是需要一点时间，时间对对，比较
0: 多时间。那如果你连这个都没有办法的话，嗯、那你是不是就认定说，哦，那怎样就是？超级聪明的小孩才符合你的标准嘛、嗯
1: ，对啊，但我们的确活在一个很那个、很注重成果的世界，而这件事情其实多数时间对学习，甚至是对艺术创作来说是不健康的。嗯，我我我我我长时间都觉得创作这件事情的意义不会发生在创作的当下，嗯，应该是创作总体的结果。
0: 或甚至是他呃被看见之后的事情
1: 对，以及我跟整个艺术社群的互动，以及我跟同一个时代的所有我一起的互动的结果，这些都不是，这些都不是，哎、是这个世界上七十亿人，我们注定就会是一个就是平凡无奇但独一无二的，就是非独一无二到非常平凡的状态的一个。一个存在，所以它不能够当做它不能当做一个利己的结果来看啊。那这件事情对应到这个时代正在长期吸纳的一个短促而有力的刺激。我们都知道这个时代有许多这样的资讯产品嘛，都是要提供大家短促而有力的刺激。速成对，嗯，跟这些事情对应起来，就觉得哇，那好好干艺术，好好干艺术这门行业，实在是。一个很摇滚的心态，哎，在这样的快速的时代之下，如果你愿意好好干，然后你愿意知道它的成效不是立即的，它成效跟一部十五秒的短影片不一样。那这样是一件最反叛，然后最值得、最最叫人向往的事情。这个是我对创作的想法。嗯嗯
0: ，了解。那
1: 既然讲到这边，我们就来聊一下
0: 你最你在创作的东西。<笑>
1: <笑>啊，没有啊，我最近没有，我最近没有创作啊
0: 。可是你平常其实哦，不知道那个，我、哦、最近发
1: 一首歌啦，对，发
0: 了一首歌
1: ，哎、呃，你没有看到吗？发在哪？我发在我的那个个人，我我发在我个人的 SoundCloud 上面。我我很少贴作品的人，我几乎不太贴作品的人
0: 。哦，我不知道你有这样的一个频道、欸，哎、嗯，等一下你可以告诉指引我一下吗、嗯好
1: 好？但那首歌听完会很想睡觉
0: 哦。嗯、呃，没有关系哦，我觉得蛮需要的，<笑><最近><笑>因为嗯、呃，怎么说呢？因为志玲哦，可能有在关注士林靠腰这个很冷门团体<笑>，对
1: ，真的非常冷冷门哎、欸。而且士林靠腰今天是去士林靠腰了，对不对？我们今天算是在士林靠腰了。<笑><笑>我们今天、oh, 哇，人如其名诶、欸，<笑>我们今天去了去了一趟士林，然后大靠了一腰。嗯。算是，其实、啊、其实也不算大靠一腰啊，是啊就是我们我们正在面对一个难题，然后我们再想出它的最佳解，这样
0: 。对对对，跟
1: 数学一样哦。靠
0: 腰只是一个自嘲，<笑>但是我们是很努力的想要解决这个志玲的。对<笑>，<笑>反正总而言之呢，就是如果大家呃，因为志玲其实也来那个拍视频很多次，所以大家可能有些人知道它，就是平常除了。做导演啊，或是做一些就是管。其实平常超级
1: 超级没有在做导演。大部分时
0: 间可能是教数学，<笑>或是做音乐。
1: 对对对对对,對。对
0: ，然后他刚刚说他最近发了一个新作品，我觉得哇，太棒了
1: 。没有啊，很简单的一首歌，就是。那
0: 你为什么会想要突然想做一首歌？不是你不是为了哪个制作或哪个音乐设计做的吧？
1: 哦、oh, ，那首歌本来是为了一支短片写的，但是因为写完之后被他们大剪两刀，就是剪到那个歌就只他们我歌好像写六七分钟、嗯，然后他们最后只有用两其中两分钟的一个小片段这样。然后你说
0: 短片是指那种广告吗、oh, ？不是不是是电影微微微电影
1: ，就是电影影视的短片这样， okay. 就是有投那种学生剧展的那种短片这样。不、oh, 了解。我那个时候就是觉得，因为我长期处在一个就是对创作没有很积极的状态，我觉得啦， oh. 我觉得我不算是，我我算是跟我年龄层相近的导演里面，相对创作没有那么积极的人，因为我因为都在算数学，其实也没有，我因为我一直都在算数学，所以它不构成变音啊，就是<笑>就是我一直一直很長,长时间都在算数学， oh, 所以。
0: 不管怎么样都要算数学，可是另外一个部分就是没有对是。对，我不算是就是
1: 哎，一直在到处接案子啊，到处投僵补助，到处怎么样，到处怎么样的那种人。然后那一天就突然觉得，这个世界真的好快哦！这个世界有很多事情非常快，然后快到让我觉得很紧张，所以那一天就发了一首歌，叫做。as slow as possible， 嗯，它的缩写也是 ASAP。<笑>对，然后那个对发那首歌，主要就是因为我意识到我被困在沙发、床垫、座椅还有厕所这样的循环里面几十个、几百个小时了，然后我都没有，欸、我我没有，我,我不不疑有他，不觉得有什么不对的地方，然后也也不觉得自己追得上这个世界，然后。那那个时候就回想说，哎、呃，在这个心情下，前几个月写了一首这样的歌，然后就想说把它发发出来，这样、嗯。但今天其实不是我的打歌平台，我们今天要聊的是别的事情
0: 我们今天聊就跟创作音乐啊什么的有关啊、嗯。对啊，因为本来我们有一个计划嘛、嗯，就是跟音可能会哦好，因为大家就是可能会想要知道说，因为一开始这个平台就排戏比较闹是。是我们在聊方舟系列的一些创作嘛，然后分享一些可能我们创作上的一些有趣的东西。但是因为现在基本上它有一点算是阶段性的完成了一个段落，就是到、嗯、啊，请你把地球。那所以很多人可能会想说，诶，那接下来方舟有没有会继续发展下去的可能性啊？或者是科幻这个部分在我们的创作里面有没有被考量进去啊？等等。所以呃。我就觉得，好像在音乐这个部分，嗯、呃，很值得跟志玲来发展一下<笑>方舟未来。也许不一定方舟啊，可是总而言之，它会是一个未来、嗯。因为最近我们大家非常热门，就是所有艺术圈的人，呃，都很知道，就是我们国艺会有一个艺术未来行动专案计划，啊，前面就把它剪掉，好这样。对，艺术未来行动计划，我相信
1: 一定不会剪掉。
0: <笑>對但是呢，就是。到底未来就艺术在未来，我们可能现在都看不太
1: 懂了
0: 。就是对于我们现在正在做的东西，都已经有一点一知半解。然后我们要怎么谈未来呢？那可能呃，因为这两年就是呃疫情的关系，所以打击了很多艺术创作的发生嘛。因为它毕竟就是没有办法照我们原本想象的状态去发生，所以我觉得。哎、欸，这对创作人来说是一个很棒的发启发、啊。就今天我不管有没有得到这个补助、嗯，但是它确实是让我们去思考说，所以未来我们到底要一个什么样的
1: 艺术的环境、嗯？对
0: ，或是我们要我们未来创作会变成什么状况？那这个东西其实也是，因为你说觉得很快什么的、嗯，可是因为我们的世界的发展，好像真的就是。等比级数的这么错。所以其实蛮令人害怕。就是哦，四月底了，我们要想出一个计划<笑>、就是，就是那个。
1: 呃，这边也帮在听的，就是听众中，如果有正在思考要投这个案件的朋友的话，他第一阶段收件时间是4月1号到4月30号。其实国会应该单就我这这这么一点这么一句话就应该给我一点补助了吧？然后他第二阶段收件是10月嘛，应该是10月的时候，对。所以，然后这两个阶段之间收件的取录取的名额没有互相的限制，所以大家不要害怕啊！就是我们一起来看一下。呃，在国议会的资助底下，我们对未来能够搞成什么样子
0: ？所以我就还蛮觉得<笑>哦，就是不管怎么样，我们就还是会想一下嘛。因为今天题目发下来、嗯、啊，不管你有没有要那个交答案卷，嗯、可是你总是会想一下，嗯，对比方说，呃，我可能不太会写，那、嗯、对，或是我觉得，哎、欸，我蛮有想法的，嗯嗯，所以我们就想说，那我们也许可以发想一下，就是呃，方舟这个系列如果继续发展下去，那在方舟里面，可能我们会听到什么样的声音啊？或者是因为最近我们、嗯、呃音乐剧算是蛮热门的。嗯，在这个表演艺术领域，就最近期的表演就是非常,非常对，其实以音乐剧为大众哎、欸，对，为什么呢？因为前两年被延后的很多吗？还是怎么样
1: ？一部分是吧，然后另外一部分是。我记得大概是从五年前开始培训音乐剧演员的这个热潮，哦、对对对对，除了 t p a c 之外，还有师大的研究所，哦、对对,对,对,对,对,对,对都有。其实各地音乐剧的培训的热潮，因为其实我们应该是有点受到韩国剧场的那个音乐剧节影响，
0: 对对对
1: 发对然后我们培训了这么一段时间之后，其实哇。立竿见影,、欸立竿見影，立竿见影了，立竿见影了。Okay、今天今天的关键字是立竿见影、欸，哎，好，有些事情立竿见，有些事情立了竿见不着影哦。可是
0: 我觉得其实呃，应该不能说不能这个，我觉得不能算是非常立竿见影，因为嗯，可能这五年下来，嗯、你还是会感受到，就是呃，他可能推进了一些东西，但是也并没有说。嗯就是我觉得还是有很多东西是经过一段时间发展啊，比方说我上礼拜去看的某个音乐剧、嗯，他们就是好像走了大概从开始反想到今年的，就是演版本的演出，好像也是过了可能六七年，嗯，这样，对，所以我觉得它还是算是有一个历程，就是也许五年前台湾并没有那么多音乐剧可以看，嗯、或是。创作参与創作的机会，但是也许到去年、嗯、今年，甚至明年、嗯，就是开始有很多音乐剧，然后这个市场开始茁壮起来。嗯、所以或许音乐剧或是音乐对于接下来的剧场创作是有蛮影响力的元素吗
1: ？有可能，对啊，嗯
0: 、所以我才会觉得说，那是不是也许我们下一个方舟的呃可能性也会跟音乐很有关系？因为毕竟我去年也参加 D e e p a c k 的。音乐剧人才培训计划，然后我是导演组哦，这样
1: 。嗯，我没有上哦。<笑>哎哎哎，
0: 哎呀，这种事情就是很难讲嘛。对，因为我也不知道我为什么会上啊。我的意思是说，那时候我没有觉得我会上，嗯、因为我对音乐剧真的非常非常的，就是不熟。然后我也很少做音乐剧的创作、嗯，我甚至认识非常少音乐剧的演员。嗯，对。所以那时候我就觉得，就是如果我会上的话，那应该。是有某一种就是因缘际会，然后让我们可以就是真的去接触它，然后去了解。<笑>九
1: 星逆行这样
0: ？哎、欸，有有可能，可
1: 能不可能，对不对
0: ？对，所以我，我或也或者是可能现在的市场，嗯、我们就是想要整合剧场的各种面向的人，嗯、然后我们可能会在呃某一些资源的帮助之下，然后去发展更强壮的音乐剧。嗯。对啊，那我觉得在创作音乐剧这一块，呃，创作音乐这一块的智玲，可能你接下来就很有优势啦。也不一定了，你可能不会在在沙发待那么久啦
1: 。沙发真的是一个要人命的地方，<笑>沙发真的。
0: 你可能就会一直不停的要去，你知道写一些歌啊，或者是为、嗯
1: ……但我其实对于未来的音乐剧有什么歌这件事情也蛮……哦，
0: 不一定有歌。
1: 对，那你我也蛮好奇的，就是。因为其实大家都知道，呃，中文字啊，在就是当年清朝末期被北京官方定、哦、北京的方言普通,普通话作为方言的那一刻开始，作为国语对，作为,作为国作哦，对对对，作为国语，然后呃，南部的方言都作为方言、嗯、的那一刻开始，中文就变成一个很难入月的系统了，因为普通话只有四声嘛，只有四个声调。然后，这个四个声调和就是我们熟知的欧美语系的母音系统是非常非常不同的、嗯。呃
0: ，它不止只有四个声调，而且它每一个字就是一个，就是它的音节是一模一样长
1: 的。对对,对对，它是单元体的字，嗯、这样子。那。我其实有蛮长一段时间，这个思考可能已经超过十年了。就是有蛮长一段时间都在思考说，那属于亚洲、属于华语的入月的方式到底是什么？就是那个远超过只是讨论什么导致不导致的问题。嗯、我觉得我们都还在找一种我们这个语言。跟声调的关系，嗯，因为如果你去看，好比说南北馆啊，其实那个用的语言也不是普通话、啊
0: 。但是北京人不可能不唱歌吧
1: ？对对对对对，我我们还是有我们流行音乐啊，我们还是有就是持续持续的音乐创作。但是对我来说，这些东西都跟我们的我们这个语言的发展有一点距离，有点像是横的移植。比较不像重的继承、嗯，那在这个之间要如何找到适合生育的方式，或者说那干脆不适合生育的方式，最不适合生育的方式，或者说它不是 melody, 哦全错 melody 全对，有可能、啊、<笑><笑>有可能它不是 melody， 它有可能是音散落的音符，它可能是一些音高，它可能它可能更关注我们平常讲话的音高，因为。亚洲人的语言其实是相对没有音高的，就是我们的音高的起伏是没有，好比说英文那么明显的、嗯。那这样子如何音乐性何在、嗯？能不能找到这这样子就是一个思考。这个这个这个是我很长期关注的一个题材。当然，我们都知道，像闽南语啊、客家话，它都相对容易很多。因为音音韵比较复杂一点。没错。除了这个之外，就是方舟是一个跟未来、跟科技很相关的东西
0: 。科技我不确定啦，但,但我们是很未来，对，是在讨论未来
1: 没有错。嗯、然后很科幻啦，应该怎么说？哦
0: ，未未来就科幻啊
1: ，也不一定吧，
0: 算是吧。有
1: 一些未来很实际啊，那
0: 就是一种
1: 不一定幻想科幻哦，焦土科幻。哦有可能哦、啊，<笑>对啊，在那个情况下的
0: 沙丘算科幻吗
1: ？算吧。
0: 对嘛？可是它就是其实很多就是很很多国家地理
1: 频道级的镜头跟很多
0: 不科技的部分啊
1: ，很大声的音乐。
0: 很大声音乐，因为未来的人可能听力都蛮差的。你是
1: 说我们做方舟的下一个目标就是很大声的音乐？就是,是
0: 这是一种探讨未来的大家听觉的一种。哎，这其实是一个实验吧？你啊，<笑>就是方舟的音乐不是讲错了？沙洲沙丘
1: 沙洲是那个徐佳莹《寂寞沙洲》。我
0: 知道沙丘。这个电影的音乐设计，他说不定想要挑战是未来的人，他们可能听力就是不是那么好的状态之下。
1: 我个人认为，也有可能是那个老先生他本身已经听力不太好。好，如果我们的观众之中有汉斯寂寞的铁粉的话，就是不好意思得罪了。粉的、啊，对，我知道，像我们的事靠腰，他就是汉斯寂寞的铁粉
0: ，也没有到那么铁，但我就是还蛮爱的。就是我跟他说，哎、嗯，我觉得声音很吵，很大声，蛮酷的。然后陈志云就是翻了一个白眼，这样子。对<笑>我
1: 我就觉得，哇塞，也太吵了吧？
0: 对，所以我觉得不一定啦，就是他也许有什么，嗯、呃，他也许没有什么意图，可是对我来说，他还是很有。实验跟未来性嘛，嗯，对啊，因为可能现在主流就不是这种吵吵闹闹的东西吗
1: ？有有一派的电影配乐的确是就是以吵吵闹闹,闹,闹对，对对，为为那个，但其实也被汉斯季默影响很多了，就是汉斯季默他,他真
0: 的很关键呢，
1: 他他从就是他他。早期的有一些配乐就开始用一些就是很很大声的低频，然后那个后来我们就很长期的在那个好莱坞类的预告片啊，或是好莱坞类的，就是电影里面看到模仿他的那个手段
0: 。那个,那个格拉斯就是呃、哦
1: ，菲利普格拉斯，对啊
0: ，他不是就已经就是一直用一些就是很潮的，比方说呃，我记得他有一首跟时间还是未来有关的。曲子，然后他是用了一个管风琴、嗯，然后再加上可能就是数数十人、数百人的人生嗯,嗯，这种非常古代的元素。对对对对对可是他表现了一
1: 个……哇塞！我现在一时之间完全讲不出那一首歌是什么哎，<笑>但是我完全知道你在讲什么，也是一个电影配乐，对不对,对,对,对,对,对,对？然后他的手稿也被展在那个惠尼美术館。
0: 反正就是你知道，他们反而用的是一种很就是并不未来的东西，嗯，其实未来我觉得。很难很难啦，因为现在没有什么东西是没有被用过的，嗯、就是你要找到一个完全没有人知道、发现或是使用过的元素，真的非常的难、嗯。对，但是他却用这个方式去展现未来感，我觉得蛮还是蛮值得赞许的吧。嗯，啊
1: 、其实很多很多，其实这这个我们在早期的视频靠摇里面好像有聊过一下，就是其实有很多有。长期支持方舟的观众可能知道，嗯、就是当初我们在方舟的读聚会的时候，有一个重要的音色是木琴。对，这个东西的启发就是来自于那个《Akira》，好像是、嗯、应该是大有克洋的动画片《Akira》里面。哦，他他也是在
0: 你说大量使用对木琴
1: ，他也他他其实也是一个在谈未来的呃的的动画片，对，但他大量使用木琴这个。其其实，在很多哇，现在用 Google 搜 Akira 只会出现，就是我们就是志玲姐,姐姐的老公，<笑>对，没错，大有客养了，没有没有没有讲错，<笑>对对啊，就是这这种这种这种用一些意想不到的乐器，然后重新重新重新找到用这个乐器的方式，然后来作为一种未来的比喻，或者是一呃嗯一些打击乐的使用。汉斯·寂寞在做那个《星际效应》的时候、嗯，也是用管风琴嘛，对，嗯，就是这这种这种方向上的思考也是蛮有趣的，就是到底什么是一个属于未来的声音
0: ？因为其实呃，《普罗米修斯》的电影里面，他、嗯、的史前时代其实是一个科科技世界、嗯，所以我那时候就一直觉得，其实远古是非常前卫的，嗯，嗯就像。呃，有人就是按照希腊悲剧，就戏、是、院前我是记得，嗯，这我好像分享过蛮多次，就是他们在叙述那个希腊悲剧里面的音乐。然后虽然因为毕竟没有办法，就是找到录音啊或什么，对他们就是用它里面叙述的一些方式，然后去重试着重现，嗯，那时候的音乐、嗯，然后听起来真的超像在太空的，嗯，对，所以我就觉得没有啊，就是。远古跟所谓的科技感或是未来感，好像没有很冲突嗯
1: 。嗯，对。而且现在，我认为音乐产业遇到的一个总体的状况是，这整个音乐产业包含很很大的一个，反而包含就是呃，唱片就是流行音乐歌曲以及声响的创作，因为还是有一些的。比较少人，但是还是有很大一部分的人是在做声响的创作啊，然后电声啊这样的创作。我认为这个产业遇到一个很大的现况，就是我们几乎已经没有做不出来的声音了。嗯、就是如果我们心里面想着一个声音，它是可以被做出来的。经过模拟电子
0: 模拟的方式，或
1: 者是用电子的一些波的叠合、嗯，或是任何一种方式，就是在数位音乐领域，其实做出一个好像以前人没有听过的声音，超级不难的，也使得这件事情变得
0: 很简单
1: ，不不是很简单，变变得很无聊。哦、就是做出做出一个，如果只是找到一个新的声波、嗯、听起来的样子。这件事情变得很无聊、嗯。那声音在声音本来就可以传递的脉络里面，它到底可以如何被理解，就还是变成一个巨大的问题。有点像是那个苏格拉底那个年代，他们、哦、<笑>讲不出这个。差点就希
0: 腊悲剧年代。<笑>对,对对对对
1: ，苏格拉底那个年代，他们对声对音乐的那个要求，就是音乐低静的那个功能。也很强大，它甚它甚至胜胜于文学，因为它是一种不表现于形形式的东西，它只能够用想象的。对啊，那在这个时代里面，到底听到什么东西是可以？是，我我觉得所谓的未来的声音應，应该是不是声音的本身很新，而是这个声音可以提供新的思考。哦，但这个事情光想就觉得。
0: 好难哦！
1: 好难哦！
0: 天哪，真的。嗯，那如果有一个演员，他说我音准超差，然后我每天唱同一首歌 ，key 都不一样
1: ，那我们就放他勇敢去飞啊。
0: <笑><笑>的话，你觉得这可以展现你未来<笑>对于未来声音的诠释吗
1: ？我我曾有
0: 这样子想过吗？不是
1: 不是，我曾有，<笑><笑>我曾有导过一出戏，你有看过？你说。嗯，蓝蓝的那个戏这样， oh, 嗯，然后呢， okay. 那个戏里面有一首歌，对，然后我的音乐设计写的非常难，充斥着半音，几乎是一个有点无调性的，就是因为他这个那首歌在写的时候，就是一首古，我们希望呈现一首古谣这样，嗯、mm -hmm. ，然后呢，里面有一个演员啊，你听到的话，如果你正在，如果你是这位演员，然后你正在听的话，哎、欸，你叫 t i t 哦，嗯、对我就会就表示我真的很记得你这样，因为你是就很好合作，<笑>但是很有趣的一个演员。他就是练了很多次这样，然后在排练场就从来就有时候练，有时候准，有时候就但多数时候不准这样。然后呢，开演前他就走过来跟我讲说：“哎，志玲啊，我等下去勇敢去闯咯！<笑>」那我那我能说什么？对啊，他就是要去飞啦。那我们就只能让孩子去飞嘛，就是那不然怎么办呢？开演前我也不就是也没有别的方法了。然后他那天就去飞了，这样你也记得嘛？那出戏就是。走主打诡异路线的这样，有一点。然后他他就是飞出一个诡谲的高度，这样。哦、<笑>嗯，我我自己坐在观众席也蛮惊讶，就是哇，飞这么远啊，就是
0: 。最<笑>可接受的对是一个实验的心情
1: 。不是啊，就是一个戏都上演了，我心里写了两个字就是承受而已啊，就是<笑>也没有也没有别的选择了吧？那我
0: 懂你的意思了、嗯，对。好，那我觉得，嗯。没关系了，就是可能我们还是尽量唱准这样。<笑><笑>对，因为毕竟半音跟半两个半音中间，可能还有一些微微的， oh, 你知道那种。對我们称它
1: 为微分音 （microtone） 之类的,微微之類的、嗯。
0: 可以，如果它真的有人可以真的准确的，就是站在那个每一个位置上的
1: 话，其实这是音乐圈大概从三年前来一个重要的。一个新的方向就是 microtone 的展现，他会偷偷的把某一个音稍微微降一点点一点点，听起来让它有一点 draft， 有点掉下来的感觉，然后又把某一个音有一点点升起来一点点，然后前一个音的降跟后一个音的升可以几乎差到一个半音，让我、哦、那就让这一个整个。呃,呃 ，tonality、嗯啊、对，整首歌听起就会有一个非常特别的质地。这样 m i c r o t o n 的那个创作，像我个人很喜欢的一个 microtone， 的就是有在致力于 m i c r o t o n 的创作者是那个 Jacob Collier， 可能很多听众也是他的粉丝。但我先讲、哦、我爱他很久了，所以就是我很早哦，就<笑>哦所以他已经过时了。就是、没,没,没没没没，没有他，<笑>他也他也得过几次那个 Emmy Award、哦嗯，他也是流行乐界，然后流行爵士，呃，不能算流行爵士圈重要的创作人，这样。嗯
0: 嗯嗯，可以啊，我们可以做一些实验看看啊，嗯、因为也许我觉得人生可能还是有蛮多局限的。嗯，毕竟就是呃人嘛、嗯，就是每天都会有一些不太一样的状态、嗯，或是可能天生条件就有很多限制，跟乐器是蛮不一样的状态，嗯、但是。相较于就是可以比较容易控制，那人发出来声音，可能如果我们不要把它当做是音乐的话，就是、一个声音聲、嗯。的确，它的控制
1: 是无限的，对、嗯，
0: 好像就不会觉得那么难处理、哦嗯、吗？
1: 人的声带似乎是连续的哦。就是他又回到、哦、又回到微积分的那个，对，又回到微积分的那个内容。只是
0: 说看你能不能控制在要的那个点上对对
1: 了。其实印度跟阿拉伯的传统音乐也都是也都是钢琴的12个键上找不到的的、嗯、那
0: 个音。
1: 对，他们的他们的多声音阶是在我们传统上上、嗯、钢琴上面找不到的。这样，那
0: 他们怎么怎么学啊
1: ？这就是这也是一个很巨大、呃、很巨大、复杂的问题。就是我们被西方音乐。几乎是文化殖民了嘛？对,、啊对啊，因为我们现在生命里面认识的，就是至少多数人在基础音乐的领域认识的，就都是由十二个半音构成的音乐这样。但是其实怪
0: 巴哈是吗
1: ？不是啦，我在我在我在怪
0: 十二<笑>平均律，不是我在
1: 怪我在怪美国啦。哦、oh, ，就是拿这些文化殖民大家这样。呃，但是其实，在许多地方的传统音乐里面，音准是一个很。非常相对的概念， okay. 嗯、在中国的传统音乐里面也是,、就是。可是我觉得也不
0: 完全是美国哎、嗯，虽然说现在可能是西方文化的一个比较强势的、嗯呃、地区或是国家、嗯，可是你看我们对于古典音乐的、呃、很多准则还是来自欧洲啊
1: 。哦，对对,對，但是所
0: 以我我刚才这一
1: 套那个平均率对，是是评是评论没错，但是这一套想法是如何被加诸在我们身上，让我们觉得这样的学西方戏剧、西方音乐、西方的艺术史为什么会是重要的？是，对，是美国当初对力量对,对一整个亚洲的那个文化殖民。嗯为了要防堵一个势力嘛，对，因为了要防堵一个势力，大家都知道，对。红
0: 色势力，我讲
1: 出来我就辱华了，所以。<笑>欸、我们节目，我们节目有这个那个吗？是、嗯，没有，没有哎。那我们、嗯、没有在、嗯，没有在避讳，没有在不辱华或、嗯、对辱暴，没也没
0: 有啦，沒有也没有辱暴，就是没
1: 有看聊不聊得到，对，
0: 嗯嗯，没有限，没有什么特别限制，嗯
1: 嗯。
0: 好哦，那今天,今天很高
1: 兴。刚<笑>经过一段静默之后，大家发现，嗯，沉默是一种旋律對。对，就是沉默也是声音上重要的安排
0: 。对，剧、嗯、本也是哦，剧刮胡
1: 。你知道？你知道？哦，我以为你要，我以为你要谈一个我们刚谈过的很恐怖的话题。
0: 没有没有，我只是。跟学生讨论，就是沉默在剧本舞台指示里面“沉默”这两个字，嗯，对他扮演了一个什么样的意义？对，嗯、就是刚才大家都应该感受到，我们很常在节目当中展现这个部分
1: 的力量。嗯
0: 、谢那个失灵靠摇的智玲
1: ，不会不会，也谢谢阿英
0: ，哎，不不,不,不用谢啊，哦，真的吗？对啊，反正我们今天都已经相处超过十二个小时对，
1: 今天真是一个很长的一天，
0: 真的，嗯。
1: 我们居然从教育聊到音乐剧，哎
0: ，对，而且一开始还是在讲
1: 高等微积分，
0: okay. 没有一开始在讲那个八加九
1: ，哦，对对对对对，
0: 然后高等微积分教育艺术
1: 目的，嗯、大家不要意外哈，诗林靠妖就是以随便聊天出名的
0: ，对啊，嗯，没有什么
1: ，没有什么反纲可以就是阻拦，其实我们有反纲，但是对
0: ，他就是。参考参考、嗯、好啊，那谢谢大家，谢
1: 谢大家今天收听，那就是请大家每周都要锁定排戏，不要闹哦，拜拜。拜拜